0: A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus sempre é bom recordarmos porque a nossa tendência é sentirmos com o nosso corpo físico as sensações objetivas que o mundo material nos oferece e esquecemos da verdadeira realidade que em cada um de nós existe. Portanto, é bom lembrarmos que nós somos uma inteligência pura, um princípio inteligente que Deus criou. E como tal, nós somos todos irmãos. Como já tantas vezes foi dito, mas por uma questão quase que pedagógica, repetimos, a natureza não dá saltos. É óbvio que nós, seres humanos, somos almas constituídas com os atributos e também com as imperfeições que nos caracterizam por nós nos encontrar, encontrarmos na metade da nossa escalada evolutiva ou mesmo no começo da nossa escalada evolutiva. Graças ao uso do livre-arbítrio, que é um dos outros tantos atributos que o amor divino nos concedeu, temos a chance, primeiro no campo da inconsciência, mas depois, de uma certa altura no nosso desenvolvimento, já no grau humano, nós temos a consciência dos nossos atos. E é quando então a gente começa a construir o seu próprio crescimento nas relações humanas. E como Deus não abandona nunca aos seus filhos, Ele nos envia espíritos muitas vezes muito evoluídos que vêm à Terra para nos deixar seus ensinamentos ou mesmo fornecer referenciais para que no campo do nosso aprendizado façamos descobertas cada vez mais iluminadas a fim de que se tenha um verdadeiro entendimento concretizado a respeito da grandeza, da grandeza de, 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 daquele que tudo pode que fez o universo nas duas dimensões que é infinito e essa inteligência suprema também é infinita. Então é compreensível salientarmos que o princípio inteligente no decurso dos evos plasmou o seu próprio veículo de exteriorização, as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações, nos horizontes evolutivos. É claro que o princípio inteligente que é nós, espíritos, propriamente dito, passo a passo, no início orientado pela inteligência suprema e pelos co-criadores do Pai, mas depois, a partir de uma certa altura, nós passamos a ter a responsabilidade do nosso próprio crescimento, então, a inteligência pura, que é cada um de nós. Espíritos propriamente ditos, construímos o nosso perispírito. Nós praticamente plasmamos o veículo que exterioriza as nossas conquistas e que alicerçam o crescimento para que maiores afirmações nos horizontes evolutivos possam acontecer. Nas exposições anteriores, ao longo das gravações que já foram feitas, nós sabemos que o espírito pensa, o perispírito transmite para o corpo somático, e o corpo somático então Concretiza aqueles pensamentos direcionados pela inteligência pura que é cada um de nós. No começo dos tempos, pode-se dizer que, quando fomos criados por Deus em estado de simplicidade e ignorância, existia, através do nosso corpo espiritual, o domínio sobre as células vivas de natureza física. Porque uma vez que o espírito estava constituído, exercia influência sobre a célula física correspondente e existente no plano material. Nós já tivemos a oportunidade de dizer que no exemplo citado há algumas gravações atrás, os 75 trilhões de células que podem estar constituindo um ser humano têm sua origem nos 75 trilhões de células que perfazem na outra dimensão da vida. O nosso corpo espiritual. Percebam, tudo nós não sabemos e se quiséssemos saber tudo, então teríamos a pretensão e seria até um sacrilégio da nossa parte, de querermos nos comparar como se, fosse, como se fôssemos deuses e Deus para Deus não tem termos de comparação, ele é a suprema inteligência. A causa primária de tudo e em função deste entendimento nós existimos a partir do, do momento em que Deus nos fez e existiremos para toda a eternidade. Não só construindo o sacerdócio de nossa própria salvação, mas também o nosso crescimento no campo da inteligência e no desenvolvimento das virtudes que fazem parte das características que identificam, por exemplo, um homem de bem. Aos poucos, nós vamos nos assenhoreando das possibilidades mais amplas de expansão e progresso. Esse nosso corpo espiritual sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que irão configurar e viabilizar as faculdades no bojo do tempo automatismo. No bojo do tempo, o automatismo fisiológico pelo qual sem qualquer obstáculo executa todos os atos primários da manutenção, preservação e renovação da nossa vida, da nossa, ou melhor, da renovação da nossa própria vida. Então percebam, no início essas atividades todas que são feitas pelo nosso corpo espiritual no transcurso dos evos, que se configura pela presença passada de milênios de milênios. Nós sabemos que em nos propondo aprender, precisamos dos meios para que tal aprendizado aconteça procurando ser mais objetivo na nossa citação. É preciso, por exemplo, citarmos o que precisa acontecer dentro da lógica para que possamos aprender a escrever, para que possamos aprender a ler. Antes de tudo, é preciso que nós consagremos, isto é óbvio, a gente sabe nos mundos dos dias atuais, que quem se propõe a aprender a ler e escrever, antes de tudo, tem que se consagrar a uma empresa muito difícil, que é a de assimilação do alfabeto e da escrita, que vem a ser o registro dos pensamentos, através da, da utilização adequada deste alfabeto. Antes que isto aconteça, quando nós temos um corpo somático adequado, começamos por aprender a falar e a decodificar os pensamentos verbalizados que nossos pais, pacienciosamente vão transmitindo para nós. É preciso que se enfatize também que nesta fase inicial, quando somos humanos já, e nascemos como crianças, nós temos uma capacidade incrível de assimilação cultural para memorizarmos tudo aquilo que passa ao nosso derredor em múltiplas fases de atenção e trabalho de maneira a superar nossas próprias inibições para depois conseguir, conseguirmos então sim a capacidade para ler e para escrever, porque esta foi a ideia principal que serviu como motivo inicial de nossas considerações, no que se refere às atividades reflexas do nosso inconsciente. Porque depois disso, do aprendizado ter acontecido, nós passamos a ler e escrever mecanicamente, sem qualquer esforço, a não ser aquele que se refere à absorção, comunicação ou materialização do pensamento lido ou escrito, porquanto a leitura e a grafia ter seão tornado automáticas, na esfera de nossa atividade mental. Percebam, parece simples, depois que nós temos o conhecimento. Parece simples quando falamos e utilizamos aquilo que chamamos área de brocá, que está em conexão com as várias regiões do nosso cérebro e serve como meio no qual as palavras pensadas podem ser verbalizadas através da utilização que fazemos da área cerebral chamada área de Broca. Nessa base da incessante repetição dos atos indispensáveis ao nosso próprio desenvolvimento, Vestindo-se de matéria densa no plano físico e desnudando-se dela no fenômeno da morte. Só que tem um detalhe. Quando a morte acontece, nós levamos para o outro lado da vida, não só a nossa, a no, o nosso espírito propriamente dito, a nossa inteligência pura. Mas esta inteligência pura tem por meio do hiperespírito do qual utilizou-se na, na presente vida a chance de gravar em si todos os conhecimentos e também a lembrança de todos os equívocos cometidos quando não fazemos uso adequado do nosso livre-arbítrio. Então, nessa base da incessante repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se a matéria densa, que é o nosso corpo físico, desnudando-se dela no fenômeno da morte, para revertir-se de matéria sutil no plano extrafísico, é quando então ficamos na condição de espírito, com o nosso corpo espiritual e renascemos de novo na crosta da terra, em inumeráveis estações de aprendizados. aprendizado, é que o princípio espiritual incorporou todos os cabedais da inteligência que lhe brilhariam no cérebro do futuro ou brilharão com certeza, porque a cada um segundo suas obras, pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Grandes pensadores do passado tentaram equacionar e racionalizar suas análises. Achamos oportuno, a leitura, porque estamos tomando como base o livro Evolução em Dois Mundos. Os pensamentos até agora apresentados é, são todos do nosso alcance, do nosso entendimento, mas foram formulados pelo nosso irmão André Luiz, que pretende, com sua obra, que façamos o percurso e tenhamos o proveito em termos de aprendizado e crescimento espiritual, principalmente no campo das virtudes que se desenvolvem e, e da inteligência que vai sendo ah, crescente cada vez mais em magnitude na medida que o tempo passa. Então, Descartes, atento aos fatos que despertavam sua curiosidade, Diante do gigantesco patrimônio da mente humana, no século XVII ele indagou a si mesmo sobre a complexidade dos nervos e formulou até mesmo uma teoria que apresenta uma utilidade. E nós veremos logo depois. A teoria dos espíritos animais que estariam encerradas no cérebro, perpassando nas redes nervosas para atender aos movimentos da respiração, aos movimentos das substâncias líquidas em nosso corpo e da defesa orgânica, sem participação do consciente da vontade. Chegando o filósofo a asseverar que esses espíritos se conjugavam necessariamente refletidos aplicando semelhante regra notadamente aos animais que ele classificava como se fossem máquinas desprovidas de pensamento. É claro que hoje a gente sabe que não é isso. Mas foi um caminho que antecedeu para que o homem pudesse galgar e crescer cada vez mais em entendimento no que tange aos movimentos reflexos, bem entendido. Descartes não logrou aprender toda a amplitude dos caminhos que se descerram ante a evolução na esteira dos séculos, mas abordou a verdade do ato reflexo, como disse que obedece ao influxo nervoso do automatismo em que a alma evolui para mais altos planos de consciência. Através do nascimento, morte, experiência e renascimento, através da pluralidade das vidas nos processos reencarnatórios, passando pela matéria, como, como possuidores que ganhamos em cada existência um corpo físico e extrafísico que nos acompanha sempre, em avanço inevitável a, 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 em direção à vida superior. Isso é um processo que vai acontecendo. Percebam, meus irmãos, que realmente não é difícil entendermos o princípio inteligente, o espírito propriamente dito, não só vai plasmando o seu próprio corpo espiritual, mas também, na medida em que consegue o aperfeiço aperfeiçoamento deste corpo espiritual no plano físico, ele vai também tendo o aprimoramento da duplicata do perispírito que é o seu corpo somático o seu corpo físico. É tão simples, mas na verdade requer tantos pensamentos interpretativos e tantas análises que a maioria das pessoas não admitem. Aqueles que são materialistas ou que são mecanicistas vão até um certo ponto e tão somente aceitam os fatos que podem ser pesados, percebidos e medidos em laboratório. Mas, quando chegam no plano espiritual, tem uma imensa surpresa ao perceber que estão, estavam equivocados. Nós temos o automatismo e a herança, assim como a coletividade humana, o indivíduo trabalha, para a comunidade a que pertence entregando-lhe o produto de suas próprias aquisições e a sociedade opera em favor do indivíduo que acompanha acompanha protegendo-lhe a existência do impositivo aperfeiçoamento constante nos reinos menores o ser inferior também serve percebam nós sabemos que numa sociedade, os seres que constituem aquela sociedade, seja hominal ou seja animal, eles atingem um certo grau de perfeição, de aprendizado, e depois passam a ter uma existência naquele grupo agindo da mesma forma como o grupo age, não deixa de ser ao longo dos milênios uma forma de progresso que vai acontecendo. E assim somos nós numa sociedade humana constituída, o quanto nós aprendemos, os não só usufruindo os benefícios das conquistas no campo das análises experimentais e, e trabalhos que permitem a elaboração cada vez maior de mais quantidade de instrumentos que demonstram apenas que a nossa inteligência está crescendo. Então, a espécie é, a, a qual nós falamos, por exemplo, que serve tanto para pessoas quanto para animais, confia-se maquinalmente no fruto das próprias conquistas e a espécie trabalha em benefício dele, amparando-o com todos os valores por ela assimilados, a fim de que a ascensão da vida não sofra qualquer solução de continuidade. Sendo o círculo humano, a inteligência é seguida pela razão, E a razão pela responsabilidade, nas linhas da civilização, sob os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo pre precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida que é a base para o surgimento consciente daquilo que chamamos de inteligência, nos depósitos de conhecimentos adquiridos por recapitulação e transmissão incessante nos milhares de milênios. Percebam, isso é muito tempo para que possamos galgar os degraus do nosso aprendizado, crescimento, estruturação do corpo que possuímos e assim por diante. É claro que existem os aspectos que a ciência hoje em dia tem amplas condições para dar as devidas explicações. Só que nós temos que aprender os pré-requisitos. E vocês, prezados irmãos, têm ao alcance de cada um estes pré-requisitos basta que usem a utilidade que pode existir para a nossa inteligência quando manifestada no sentido de bom aprendizado e de maneira sistemática possamos crescer no nosso entendimento. <tos> o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos Elementares da natureza, qual vaso vivo de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano. Este foi a nossa origem, meus irmãos. É claro que na doutrina espírita nós pregamos o evolucionismo, só que, como o, o perispírito, ou melhor, o co o como o espírito foi criado, isso não nos compete. Analisar, porque aí então seríamos deuses. Absolutamente. E existe um Deus único, que sempre estará à nossa frente no campo da sua criação e das maravilhas todas que incessantemente ele constrói, para desenvolver e criar os, os meios pelos quais nós vamos crescendo em direção a ele, aumentando cada vez mais o nosso. Tamanho em termos evolutivos. Lentamente, nos círculos elementares, então, da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano, em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. Todavia, é preciso que a gente faça uma consideração. Todo o efeito criado pela Mãe Natureza e orientados pelos co-criadores do Pai, que obedecem às diretrizes estabelecidas pela mente divina, são inteligentes. E se os efeitos são inteligentes, a causa criadora e norteadora das diretrizes para a vida, é infinitamente inteligente. Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, nós não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável para compreendermos a inexequibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, porquanto, ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização sensibilidade e inteligência transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica e nestes termos para finalizarmos mencionamos o pensamento que não só está presente na doutrina do consolador prometido no pentateuco como também foi proferida por Léon Denis, entidade espiritual que também atingiu um alto índice de evolução na Terra e pronunciou em resumo que o espírito dorme no mundo vegetal, ou melhor, o espírito dorme no reino mineral, o espírito sonha no mundo vegetal o Espírito agita-se no mundo animal e por fim desperta no reino ominal e começa a sua trajetória de maneira acelerada em relação à eternidade, em sua marcha evolutiva, em direção àquele que tudo pode e que na verdade criou a todos nós. Criou o Universo, nas múltiplas dimensões. E é o conhecimento destas verdades, junto com a certeza da nossa imortalidade, porque cientificamente está comprovado. Se por acaso os homens de ciência tomassem como base os eventos no campo das manifestações mediúnicas como base, ele iria, empregando a matemática e a estatística, demonstrar cientificamente que não há no universo efeito nenhum sem uma causa. E esses efeitos inteligentes pertencem a causas inteligentes. E estas causas inteligentes pertencem todas elas à inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E assim, então, dando a nossa modesta contribuição e tomando como base o livro do nosso irmão André Luiz, que escreveu com o título de Evolução em Dois Mundos, nós vamos passo a passo dando a nossa insignificante colaboração para que possamos perceber que realmente no campo da, dos trabalhadores da doutrina que consola. Precisamos começar a utilizar estes conceitos, estes pensamentos que vieram ao mundo como base para que nós pudéssemos projetarmos-nos em direção a um futuro um porvir de felicidade, onde em nome de Jesus e com a benção da espiritualidade, iremos ser imensamente felizes. Que a paz do Divino Mestre Jesus, que as bênçãos dos benfeitores espirituais, aconteçam para com todos nós, para sermos abençoados por este amor divino, que promana da inteligência suprema, e é dentro dessa inteligência suprema que nós existimos e construímos o nosso crescimento. Paz e amor para todos nós, especialmente nas horas mais acerbas de nossa existência. É a proposta que Jesus deixou na sua vida exemplificada. Cheia e repleta de conhecimentos que ainda hoje transcendem a nossa capacidade de entendimento. E que assim seja. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.travide.com.br.